0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número...
0: 472.
1: Eu sou o João Guedes Moreira, de ASP, mantenedor do Bibotalk e teologia é o meu esporte.
0: Eu sou o Rodrigo Bibo e tô até com medo de fazer uma entrada antissemita aqui, porque a gente fala umas paradas que acha que não é e é, mas precisamos aprender sobre isso.
2: Aqui é o Alex e eu vou evitar fazer entradas, né? Porque tudo que pode ser dito pode ser usado contra mim no tribunal.
0: <risos> é verdade.
3: Eu sou o Victor Fontana e cuidado com as substituições. Deixa a substituição pro futebol.
0: Hum, peguei. peguei. Olha esse cara em sutileza. Uma sutileza bem teológica, né? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, tudo bem. Bora, você entende.
1: Pois é, eu sou o Igor Sabino e hoje eu não vou passar pano pra Lutero.
0: Olha aí. Estamos aqui, meus amigos, com esse timaço do VTcast para conversar um pouquinho sobre antissemitismo e antissemitismo nos reformadores. Esse é basicamente o nosso especial da reforma protestante. Eu sei, nos outros anos, a gente a a gente sempre trazia a cada semana um episódio falando sobre algum tema da reforma. E quem nos acompanha aqui sabe que a gente sempre é bem propositivo e bem até animado quando a gente fala da reforma protestante. De todos os episódios que nós temos sobre a reforma protestante, a maioria deles é olhando com carinho, com amor, com paixão para esse período histórico. Tem alguns que a gente até faz uma certa crítica, inclusive, Alex...
2: Lutero no Banco dos Réus.
0: Lutero no Banco dos Réus, falando de alguns pipininhos aí que o nosso querido reformador deixou para a história. História, né? Alguns erros, inclusive, até a gente falou um pouquinho do antissemitismo de Lutero naquele episódio. Mas, assim, são pouquíssimos episódios. Geralmente, a gente fala com bastante carinho desse período. Eu diria, até que nas primeiras edições do especial da reforma, tem até assim um cheirinho de idolatria quase. (risos) <risos> vezes, uma, uma, dava uma idolatradazinha naquele período histórico. Tá? Enfim, Bibotal que tava começando, bibotal que é, é maroto, bibotal que, sabe, caminhando, bibotal que querendo atrair atenções, olhares, enfim, acontece. A gente vai amadurecendo, obviamente. Mas, e claro, todos nós aqui somos queridos pelo, né, pelo período da reforma, mas conforme a gente vai ficando maduro, a gente vai entendendo: opa, peraí, nem tudo são flores, né? Então, todos nós temos pés de barro. E às vezes eles ficam mais evidentes quando a gente olha de forma menos apaixonada pela história. E hoje a gente vai lá um pouquinho para o antissemitismo dos nossos pais reformadores, por assim dizer, tá bom? Mas antes, os recados paroquiais. as Coroquiais dessa semana, galera, é o seguinte tá chegando o final do ano, sim está chegando o final do ano, poucas semanas aí, para acabar o ano Tem alguns convites para fazer para vocês fiquem ligados, o primeiro é o seguinte no dia 15 de abril do ano que vem teremos um BTD em São Paulo, promovido pela Igreja Cristã Conselheira AICC, em breve vamos abrir as inscrições ainda esse ano, para você garantir a sua vaga neste BTD, o tema será espiritualidade para uma sociedade cansada eu, Cacau Marques e Israel Mas Maza- a Corate. Apenas 150 vagas. Então, já separe 150 reais no seu orçamento. Aliás, eu falei 150 por quê? Porque eu falei 150 vagas. Eu não sei quanto vai custar o evento. Eu acho que vai custar 100 reais, 120, não lembro agora porque sempre tem um Coffee Break bacana pra embalar as nossas conversas espirituais. Vai ser legal demais. Então, já separe uma graninha no seu orçamento aí porque vai ter um BTD ano que vem e você já pode garantir a sua vaga ainda esse ano. Em breve a gente vai lançar as inscrições para o BTD ah, em São Paulo. Lembrando que não é o BTD Day ofi- que vai acontecer em setembro do ano que vem, beleza? Outra coisa, galera, o livro Doutrina e Devoção, o caminho da verdade na vida em comunidade, você falou que ia comprar ainda não comprou, eu tô esperando gente, o livro não tá saindo bem, eu tô sendo mega honesto aqui com vocês todo mundo que lê fala, meu Deus, que livro maravilhoso gente, quanto artigo legal, e muita gente não tá comprando, as vendas não estão saindo legais, e eu queria pedir aí pra comunidade Bibotal, que curte o nosso trabalho, gente, dá um jeito de comprar aí o Doutrina e Devoção, tem na Amazon, tem na Shopee, tem tudo quanto é canto, Tá, tem na El Shaddai baratinho, inclusive, né o Shaddai. E o livro tá muito bom. Eu sei que a gente já distribuiu esse livro de graça no passado. Já tem uma versão pela Box 95, né? Editora Charpentier no passado. E por conta disso, você acha facilmente os PDFs aí na internet. Mas agora, esse projeto é novo. Tem artigos novos. Tem uma diagramação nova. É um projeto novo. E você pode abençoar o Bibotalco. Então, olha só. Faz um esforço aí. Adquira a doutrina e devoção. E eu tô falando isso pra aquelas pessoas que gostaram da proposta, que disseram em seu coração vou comprar este livro. E ainda não compraram, é pra você que eu tô mandando esse recado que colocou na sua lista de compras aí na Amazon ou o seu, em algum outro carrinho que venda aí o livro pela internet ou passou na livraria da sua cidade e falou poxa, uma hora eu vou comprar esse novo livro do Bibotalk aí, Ó, é pra você que eu tô mandando esse recado tá na hora de comprar antes da virada do ano vamos lá gente, as vendas estão baixas e eu acreditei muito nesse projeto e eu falei pra editora, não gente, eu sei que a gente já deu de graça o livro aí, mas eu acredito nesse projeto e acredito no fandom aí do Bibotalk. então simbora pessoal, simbora eu conto muito com vocês aí nessa jornada pra gente poder produzir mais livros. Olha só, vou vou contar um segredo pra vocês aí, editorial. É fato que livros escritos por muitos autores, eles acabam vendendo menos. Sim, eles acabam vendendo menos. A gente não sabe o porquê. Sei lá, talvez não dá pra entender. Mas, eu posso apostar pra vocês que o Doutrina e Devoção ele é um livro sensacional para leitura individual, para leitura em grupo, sabe? Ele é um livro especial para grupos de leitura. Sabe, essa galera tem se reunido aí pra ler. Gente, é um livro gostoso de ler. Um livro bom para discipulado e, como eu já disse, um ótimo livro para grupos de leitura. Então, ó, pra você que fez aquela promessa de comprar o livro e ainda não comprou, vai lá. Eu nem vou colocar link aqui na descrição porque tem na Amazon, tem na El Shaddai, tem em tudo quanto é lugar você acha o Doutrina e Devoção. Conto com a sua ajuda aí pra gente alavancar para que tenhamos mais projetos como esse, porque eu acredito muito na qualidade desse projeto. Beleza? Por falar nisso, o Nova Mentalidade, ele performou melhor. É um livro que a gente tem com a Mundo Cristão, sobre a Carta de Paulo aos Filipenses. Ele vendeu legal, mas ele deu uma estagnada também. Esse é outro projeto muito legal, muito legal mesmo, que a gente fez, que é esse comentário que nós fizemos da Carta de Paulo aos Filipenses, que é o Nova Mentalidade. Os dois livros escritos por pessoas que gravam aqui os podcasts, então é uma galera que você pode confiar, tá bom? Doutrina e Devoção e Nova Mentalidade são dois livros que eu queria que você desse uma atençãozinha aí. Eu nem falo do Deus que Destrói Sonhos, porque esse aí, gente, Graças a Deus, tá vendendo bem, tá? Tá batendo aí a casa das 100 mil cópias. Então tá indo muito bem o livro Deus que Destrói Sonhos. É mais esses dois aí que eu acredito demais no projeto. Escrevi com os meus amigos e estão performando. É claro, gente, a gente não tá achando que tem que vender 100 mil cópias como Deus que Destrói Sonhos, não é isso. Mas é que são números baixos mesmo, assim. Eu acreditei no projeto, fiz as editoras investirem em grana no projeto. Então eu queria, assim, tipo... E eu sei que a gente tem uma, uma galera boa que nos ouve aí. Também sei que o livro tá mais caro caro, também sei que a situação financeira do país tá instável por conta das eleições. Só tô mandando aquele recado, assim, é, parece que eu tô mandando recado, é aquela coisa meio, é, eu tô mandando aquele recado, não. Eu tô dando aqui o recado pra que você que fez essa promessa pra você mesmo de abençoar o nosso ministério e ler coisa boa. Ah, e outro fator também, muita coisa boa foi lançada. Mano, a Thomas Nelson Brasil e a Mundo Cristão não estão de brincadeira, eles estão lançando aí livros bons, muito bons, todo mês livros indispensáveis. Eu sei que isso torna a concorrência também, é mais acirrada. E aí você Você fala assim, poxa, o Bibo eu já ouço os podcasts, a galera ali, ah, eu vou comprar outro livro. E o próprio Bibo fica falando pra gente comprar outros livros. E isso é fato também. Mas, gente, é isso. Queria só trocar essa ideia com você que gosta da gente. E se tiver condições, compra aí um desses dois livros, ajude a gente a performar melhor esses trabalhos comunitários aí, onde eu escrevo junto com os meus amigos. Porque, ó, tem coisa boa vindo ano que vem aí, ainda que sejam trabalhos individuais, vai ser uma parada em grupo, né? Escritos individuais, mas para algo coletivo. Vai ser muito bacana também. Eu quero logo poder contar isso pra vocês. Beijo, gente. Tamo junto. Bem, gente, antissemitismo. Igor Sabino, antes de nós começarmos a, a entrar na reforma protestante e alguns reformadores e as suas opiniões impopulares, aliás, populares, né? mas infelizmente não corretas, e a gente vai entender porque não são opiniões corretas sobre os judeus, uma definição básica de antissemitismo,
1: por gentileza. Definir antissemitismo é um grande desafio. Eita. Né, esse termo.
0: Vamos mudar o episódio então, o um episódio só sobre antissemitismo, já que o negócio é mais complexo.
1: <risos> não, mas dá pra gente, dá pra gente resumir. Eu falo que é é um um termo polêmico porque a gente está tendo vários conflitos aí em universidades sobre qual definição de antissemitismo a gente adotar. Porque a gente tem uma definição que é a que o Brasil ele adota hoje, a definição aceita por vários países, que é a da Aliança Internacional em Memória pelo Holocausto, que afirma que o antissemitismo é qualquer tipo de percepção errada que você tem contra os judeus e qualquer ato de hostilidade que você faz contra um judeu ou uma, uma uma coletividade judaica, ou contra alguém que você acha que é judeu, sem a pessoa ser judeu. Então, quando você fala que, ah, fulano de tal, ele é ladrão, porque ele é judeu, ou até mesmo quando você associa um grupo de judeus com a ideia de que eles dominam o mundo, que eles controlam a mídia, e por aí vai. A grande controvérsia está em relação a Israel, né? Porque Israel é visto como, é o Estado judeu é uma coletividade judaica. Então, não significa que você não pode criticar Israel, não significa que toda crítica a Israel ela é antissemita, mas quando você aplica a Israel um padrão que você não aplica a nenhum outro país, aí sim pode ser antissemitismo. Só que para nós cristãos é muito mais complicado a definição de antissemitismo, porque os judeus eles são um povo étnico-religioso e durante muito tempo os cristãos eles fizeram diferença entre antissemitismo e antijudaísmo, porque o termo antissemitismo ele só surge no século 19 mas isso não significa que antes do século 19 não havia ódio aos judeus. Infelizmente tem uma longa história né, uma tradição aí de antijudaísmo cristão, que foi o que lançou as bases aí para que esse ódio étnico contra os judeus, ele ganhasse força na Europa, mas hoje não há tanto essa distinção, né pelo menos de acordo com essa definição oficial, que é a definição adotada pelo Brasil, antidaísmo e antissemitismo são praticamente a mesma coisa.
0: Legal, legal. Então, essa é uma definição. Agora, tu falaste ali que foi cunhado em que que data? Em que século o termo? No século XIX. É novo, né? Recente, mas não quer dizer que antes não houvesse. A gente poderia inclusive até fazer um panorama aqui, gente, é tudo panorâmico, já que é uma coisa que não aconteceu só no século XIX, ela é anterior, e aí você fez essa distinção, aliás, você não, não vê distinção entre anti-judaísmo e antissemitismo, ok? Então a gente tem manifestações antijudaicas judaicas ah, nos pais da igreja, por exemplo aqui falando pais da igreja de forma genérica ok? Ah, a gente tem já registro então desse ódio aos judeus ou esse preconceito contra os judeus na história do... do do início
1: da igreja? Sim. Eita. Na verdade, os acadêmicos de antissemitismo eles vão dizer que o antissemitismo surge com eles, né? Surge ali com o início do cristianismo. Existe uma tradição na né, história da igreja, principalmente entre os pais latinos e gregos, que é o chamado de iudeus adversos. Porque a gente sabe que o cristianismo ele vai surgir dentro do judaísmo, como se o cristianismo fosse mais uma seita judaica entre as pessoas na época, né? Tem os fariseus, os ascensos, os saduceus, surge o cristianismo. E o período de divisão a gente acha que ele aconteceu muito bem como se tivesse acontecido em forma definitiva no século IV, né, com Constantino, mas a ligação entre a igreja e a sinagoga era muito porosa. Então, muitos pais da igreja para tentar meio que afastar os cristãos de, de se meter né, em costumes judaicos, de irem para a sinagoga, eles acabaram dando retórica muito contrária aos judeus. O, o Crisóstomo, por exemplo, ele fala coisas bem absurdas contra os judeus, que as sinagogas eram lugares de culto a demônios, coisas do tipo, só que muitas leituras, né, como os próprios textos, Novo Testamento, né? João 8, 44, que Jesus disse que a audiência dele, que era uma audiência judaica, era um filho do diabo. Tudo isso acaba sendo tirado de um contexto e acaba dando margem, né? Justificativa para o antissemitismo. E aí, durante o período da Idade Média, a gente vai começar a ter várias teorias da conspiração contra os judeus, de que os judeus eles matavam crianças e com o sangue dessas crianças eles faziam o pão deles da Páscoa. Meu Deus! É, que eles colocavam veneno nos poços, que os judeus eles seriam ali, criaturas que queriam ajudar o anticristo isto porque eles haviam matado Jesus, então, já que eles eram deicidas, eles podiam fazer qualquer tipo de mal contra a cristandade. Qual,
0: qual que é o termo Igor? Pera aí, pera. Ô, Igor, engatou, o Igor engatou uma primeira agora. <risos> Meu irmão, que foi difícil cortar. Eu gostei desse termo, deicidas, tipo assassino
1: de Deus, isso. como é que é? É, exatamente. Cara... Por conta da narrativa, a gente sabe né, historicamente que os judeus eles não tinham poder para matar Jesus, isso aí era uma coisa que caberia ao Império Romano, uhum. mas a gente tem as narrativas lá de Mateus e de João, que coloca a culpa de certa maneira, nos judeus. Tá.
0: Ô, Igor, é que antes de tu dar essa acelerada, muito legal, muito legal. Não, não perde esse ânimo aí. Tô, né, apesar do cara tá com cinco pedras do rim aí, tá animado, gostei. Muito obrigado, obrigado, Dorflex. Olha só, o antissemitismo, como você tá explicando aí, também é assim, parece que há uma fonte bíblica pra esse tipo de coisa. Eu queria entender um pouco essa fonte bíblica, porque, ou da forma que a Bíblia é utilizada, obviamente, porque assim, pra gente não entender, até como tu falou no off-topic aqui, né, Igor, não é assim, um, uhum. não é um pai da igreja. Parece que depois eu quero. A gente tem que falar de Augusto a gente não pode sair dessa live sem falar que a Agostinho tinha complicações, é, falas complicadas, né? Mas é só, né? O cara não acorda assim de manhã. Poxa, acho que eu não curto aquele judeu ali do mercado. O cara não, o cara não fez fiado pra mim. Eu vou. Olha aqui, ó, a piada antissemita. É? <risos> <risos> Sensacional, né? Sensacional. Aí, eu, o cara, eu vou começar a falar mal dos judeus, porque eu, eu não gostei de como aquele judeu me tratou. Eu vou começar a criar uma teologia anti-judaica. Espero que não seja isso, né? Porque seria uma infantilidade muito grande. Agora, já deu a letra aí de alguns textos. Né? Por exemplo, se a sinagoga de Satanás está em Apocalipse, né? Então, assim, gente, e aqui os meus amigos biblistas e sistemáticos estão aqui junto também. Como é que esses textos são utilizados e por que que eles geram, né? Vão gerar esse tipo de sentimento contra o judeus?
2: Posso citar Crisóstomo e daí deixa os colegas falarem de
0: Bíblia? Tá. Cita. Vou citar o Crisóstomo. O, o Igor tava falando. Quem é que você tava citando Não era Crisóstomo, Igor? Era Crisóstomo, Isso, não era Crisóstomo. É, ele falou
2: do Crisóstomo. Deixa eu citar o Crisóstomo. Cite-me. Vejam, judeus, o milagre. Aquele Jesus que foi crucificado por vocês, hum. depois de ser pregado, destruiu vossa capital, eliminou sua nação, espalhou seu povo entre as nações e assim testificou para vocês que ele verdadeiramente ressuscitou e reina plenamente vivo no céu. Caraca,
0: pesado, hein?
3: E aí você tem uma identidade entre Jesus e o Império Romano, né, cara? pra, Pra você ver como é um treco complicado, porque historicamente, quem assassina Jesus é o Império Romano. Aliás, deixar isso claro, né? Porque eu sei que já vai ter gente reclamando, como toda Páscoa tem gente que reclama comigo quando eu falo que o Império Romano que matou Jesus. Mas procura crucificação na Torá, você que reclama comigo. Vai lá na lei judaica e diz pra mim onde que tá a pena capital por crucificação. Spoiler! Não tem. E aí eu tenho que dar spoiler do, do Pentateuco para crente, porque, porque crente não lê Bíblia. Então, aqui eu tô sendo ácido e é um pouco brincadeira, gente. Mas assim, é um pouco sério também. vocês conhecem um monte de crente que não lê Bíblia. Não é todo, é alguns, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, gente. Crucificação não é algo que judeu fazia no primeiro século. Judeus crucificaram ao longo da história, tá? Então, você pegar durante o período da Dinastia Rasmoneia, depois da da Revolução Macabeia existe relato de crucificação naquele período por parte de judeus mas não faz parte da lei judaica e posteriormente no primeiro século quando o domínio é Romano, judeus já não crucificam. Então, aquela pena capital é uma pena romana. A título de curiosidade, crucificação é um tipo de pena capital que nasce na Pérsia, tá? A crucificação é, é originalmente persa e é adotado na Antiguidade a partir da Pérsia em, dif- em diferentes lugares, inclusive na Judéia, com o domínio da dinastia Rasmonéia. Mas, com a queda da dinastia Rasmonéia, ascensão do Império Romano, a crucificação ela se torna um instrumento de terror e de coerção social do Império Romano ano especificamente. Ela acontecia em grandes doses, inclusive nos arredores de Roma. Tem um pedaço ali pertinho pertinho de Roma, do lado de Roma, o esquilino, que o relato é é extraordinário, porque extraordinário no sentido tétrico da coisa. Porque eram tantas crucificações que chegou uma hora que eles fizeram um retrofit ali em Roma. (risos) É, fizeram (risos) uma reelaboração urbana ali de Roma. Chegou o pessoal urbanista falando, não, vamos mudar isso aqui. E ali na no pedaço do esquilino, onde onde aconteciam as crucificações, eles fizeram termas, né? Fizeram banho de água quente lá pro pessoal, ir lá na na piscina gostoso e tal. Só que demorou pra poder usar, porque demorou pra sair o cheiro dos cadáveres. Demorou um tempão pra poder usar, porque demorou pra sair o cheiro dos cadáveres. E mesmo depois que já tinha saído o cheiro, você tomava o banho lá, mas ainda tinha os abutres, os urubus circundando em cima, porque já era o hábito deles estarem ali procurando por carniça. Então, era uma Cerimônia jurídica romana, tá? E Roma permitia que, uh, num cer- até um certo ponto, a legislação judaica corresse em paralelo ali na região da Judéia, também na região da Galiléia, e aí quando você tinha pena capital não era crucificação. Era apedrejamento tá? Então tudo isso daqui uhum. com o contexto histórico para a gente entender o que é texto bíblico E o que é contexto da época para entender texto bíblico O que realmente estava acontecendo Isso é o que realmente estava acontecendo ali no primeiro século Então judeu vai matar alguém por pena capital É apedrejamento Romano vai matar alguém por pena capital É crucificação, uhum. ponto E aí a gente chega em Crisóstomo como? Com um negócio chamado história da recepção Que é uma coisa é o texto Outra coisa é como o texto é recebido E o texto vai começando a ser recebido de uma maneira, que é o seguinte, uma coisa é...
0: Não, peraí, antes de receber o texto, peraí, antes de receber o texto, desculpa te interromper aí, mas alguém deve estar pensando o seguinte, tá, não, beleza, Vitor, entendi toda a história que você contou aí da pena capital da crucificação, mas quem levou Jesus para ser penalizado foi uma, uma, toda uma uma turba, né, toda uma, turba não é a palavra, né, mas toda uma galera judaica. Então, de alguma forma, Jesus foi crucificado pelos romanos porque judeus o jogaram nessa situação. Assim, eu
3: sei que evangélico não gosta dessas coisas, mas é a ortodoxia da sua fé evangélica. O que, que você declara no credo apostólico? Hum. Padeceu sob... Olha aí. Ah, sob Ponce Pilatos, <risos> né? Muito bom, Padeceu muito bom. Padeceu sob Ponce Pilatos. Exato, muito, bom, muito é, bom. Quem levou para Ponce Pilatos foram judeus? De fato foram. Quantos? E quais? É
2: importante dizer. É interessante que em Atos dos Apóstolos é dito, vocês mataram
3: para o Sinédrio.
0: Não, uhum, não, não, uhum, pros, uhum.
3: não pros Não os 3 mil E pros 5 mil que se converteram Entendeu? Então, e aí Tem uma parada que Exato. é o seguinte, cara
0: Ah é, peraí, 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 isso aí é uma informação importante Acho que isso ajuda a entender bem É, é, é muito complicado você botar na conta Dos judeus, porque a igreja primitiva Era Esse era o ponto que eu ia fazer
3: agora, Bibo, uma coisa
0: Entendeu? Porque até, mano, até a visão Até a visão dos animais descer do céu Mata e come pra Pedro na casa de Cornélio Era uma igreja predominantemente isso, não era Então é muito complicado você botar na conta dele, Não era exclusivamente,
3: mas era predominantemente, exatamente. Aí tem um último ponto que eu queria fazer muito rápido, Bibo, que é o seguinte, cara. É diferente eu chegar pra você e falar que brasileiro é um povo preguiçoso... e um australiano virar para você e falar... que brasileiro é um povo preguiçoso... é mentira dos dois jeitos, tá? É mentira dos dois jeitos... mas se eu, brasileiro, falo para você, brasileiro... brasileiro é um povo preguiçoso... você vai falar assim... pô, Vitor, peraí, cara... É, né? é não é todo mundo que é assim... mas talvez você não fique ofendido comigo... você só vai falar que eu sou meio... Porque é uma você só vai interna, falar que eu né? sou meio ignorante, talvez... tal agora, se um australiano chega para você e fala... brasileiro é um povo preguiçoso é bem provável que você fique ofendido. E e é bem provável que você (risos) tenha toda a razão de ficar...
1: <risos> certo? <risos> Sim, uh, e aí, o que, uhum. que acontece?
3: A gente esquece que o Novo Testamento ele é encenado por personagens em sua maioria judeus, tá? E escrito por autores, em sua maioria judeus. Muitas vezes para um público, não sempre, mas muitas vezes para um público judeu, às vezes predominante, às vezes uh, misto entre judeus e gentios. Então, dentro de um contexto como esse, você falar que tem alguma questão em relação ao judaísmo de modo crítico, é diferente de eu chegar como crisóstomo, latino, imperialista, ler aquilo, ler o que o Novo Testamento diz, incorporar aquilo como um latino, que já tinha no seu DNA não o antissemitismo, mas um anti-judaísmo pregresso, e reinterpretar aquilo de maneira que, agora eu que sou o agente externo, uso o texto como arma contra você, que é o progenitor do texto, inclusive. Então, é, é mais ou menos desse jeito que a coisa vai ganhando os contornos, entendeu é é diferente, Paulo falar algo que coloca os judeus numa situação de autocrítica é uma coisa Certo, Paulo falar uhum, isso é uma coisa, uhum. Crisóstomo é outra. E o que Crisóstomo fala não é o que Paulo diz, nem o que os evangelistas dizem. Eita, mas... Crisóstomo pesado, equipara pesado. Jesus ao Império Romano quando ele fala essa frase que o, que o Alex acabou de, de dizer: o papel de Jesus pesado. aí não é um papel redentor e salvífico, o papel de Jesus aí é um papel imperialista.
0: Caramba.
2: fazer uma menção importante, né? Até Crisóstomo, tá? Crisóstomo tá localizado historicamente ali no terceiro e quarto século, né? Até ali ainda existem alguns pais da igreja que vão ter alguma postura menos negativa com relação aos judeus, mas lembrando que desde origens, a ideia de que a igreja substitui Israel na eleição divina e que logo o povo de Deus é a Igreja e os judeus não são mais povo da aliança. Ela se estabelece a partir de Crisóstomo isso vira normativo. Do Crisóstomo para frente é normativo. É, é quando Agostinho é, escreve a Cidade de Deus essa ideia é normativa. O papel dos judeus em Agostinho É simplesmente carregar o livro. Tanto é que, essa menção já está em Crisócio, mas está bem presente em Agostinho também, de que a marca de Cã está nos judeus. Por quê? Porque eles são os escravos dos cristãos que carregam os livros sem poder entender.
1: Nossa, caraca. Triste. E vale ressaltar, Alex, que Agostinho, ele ainda foi benéfico para os judeus, né? A, a Paula Frederiksen, ela tem um livro que ela diz que o Agostinho, ele tem um papel muito importante porque ele dizia que os judeus, eles tinham esse papel de ser a testemunha. Então, já que eles tinham o papel de ser a testemunha, eles tinham que ser preservados. Eles não podiam ser exterminados, eles não podiam ser mortos. Eles tinham que existir. Não poderiam existir na Judéia, né? Na terra original deles. Eles tinham que ver espalhados pela terra para dar esse testemunho do juízo de Deus. Mas era importante que eles existissem. E aí se criou uma tradição né, na, na igreja medieval, né? Algumas bulas papais que preservavam os judeus de serem atacados. Então, não era a melhor situação possível, mas pra você ver, é, era uma situação tão adversa aos judeus que o, o Agostinho dizer que eles tinham que viver espalhados pela terra, subjugados, ainda era uma maneira benéfica uma forma de protegê-los. Você foi bondoso com o uso de adversos,
2: né? Adversos <risos> latim significa sou contra eles. Então, assim, eu, eu, mas eu acho pesado, porque essa posição de ver os judeus como escravos dos cristãos, hum. que, que é justamente isso, né? Você dizer, eles são os, os, eles carregam a marca de cã.
0: pesado mesmo. Você
2: vai ser escravo dos seus irmãos. É, embora não o elimine da face da terra, é, o coloca numa posição que permite uma ideia de racialização, tá? E dá início a um pensamento racialista dentro da teologia cristã, né? alguns não vão gostar do que eu falei, mas eu
1: acho que é isso. Não, eu, eu concordo e é interessante, eu acho que a primeira grande crise de fé que eu tive foi quando eu vi uma das frases do, do Agostinho no Museu do Holocausto, em Israel, no Yad Vashem e na época eu estava escrevendo uma pesquisa do meu mestrado sobre o genocídio contra os cristãos e os yazidis pelo Estado Islâmico no Iraque e na Síria e eu tinha ido o Yad Vashem depois de voltar da Jordânia no campo de refugiados e o que mais me chocou foi ver que como que os cristãos, eles trataram os judeus como os muçulmanos humanos, né? não os muçulmanos, né? no caso os terroristas islâmicos, vale, vale fazer essa diferença, é como que os terroristas do Estado Islâmico eles tratam os cristãos e outras minorias religiosas hoje. E isso foi um grande choque porque eu acho que muitas vezes a gente tem uma visão da história da igreja que ela é muito higienizada. É como se os cristãos eles não cometessem erros e quando tem um erro grave, a gente tem a de dizer assim, ah, ele não era cristão de verdade. Então assim, se você, não tem, se você tem coragem de dizer que o Agostinho não era cristão de verdade, que o Crisóstomo não era, que o Lutero, como a gente vai falar, eles não era cristão de verdade, é com você, eu não tenho essa coragem, mas eu acho que a gente precisa reconhecer isso e assumir, principalmente porque cria-se essa ideia de que ah, é a ortodoxia da igreja então não posso questionar, eu tenho que seguir essa tradição, é e é até o que a M. Gil Levine, ela fala, né, que é uma judia, que é professora de estudos do Novo Testamento que muitas vezes o texto bíblico ele acaba se tornando um problema, ele acaba contribuindo para o antissemitismo pela maneira como que houve essa recepção né, como que ele foi passado, e hoje um cristão leigo, quando ele lê o um texto de João 8, 44, lê esse texto de Atos, ele não vai encontrar essa distinção entre o sinério, ele não vai ter esse conhecimento da história do Novo Testamento muitas vezes, e ele vai assumir que o judeu de hoje, ele também é responsável pela morte de Jesus. Então, eu acho que a gente, enquanto cristão, tem uma responsabilidade muito grande nisso. para dizer que não é uma coisa do passado, em 2018, houve um atentado terrorista numa sinagoga em Pittsburgh, nos Estados Unidos, na Tree of Life, que 11 judeus foram mortos, e o supremacista branco, né, o terrorista branco que matou esses judeus, ele deixou um manifesto. Parte do manifesto tem um texto de João 8, 44, dizendo que os judeus eram descidas. Então, não é somente uma questão de mimimi, de politicamente correto. A gente tá falando sobre vidas que foram tiradas por uma má interpretação do texto bíblico e continuam a ser tiradas hoje.
0: Entendi, cara, pesado.
1: Não, e assim, cara, eu tenho o seguinte, tem que pensar que
2: a nossa construção cristológica, ela foi moldada ao longo da história com características antijudaicas. Tá, nós temos uma Cristologia é, considerada ortodoxa que tem cores anti
0: Pode ser mais explícito, Alex, por gentileza?
2: A substituição, por exemplo. Como é que você lida com Romanos 8, é, é, todo o contexto, na verdade, do, 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 do capítulo 8 ao 11, hum. e, e, diz, e diz que os judeus foram jogados fora, simplesmente jogados fora? A eleição de Abraão não tem mais nenhuma validade? Hum. Quer dizer, a eleição de Abraão foi apagada. Deus cancelou Abraão agora. Aí é que tem tem uma questão aqui importante, por exemplo, do ponto de vista cristológico. A, A segunda questão é, Jesus deixa de ser judeu? Porque é o que Agostinho parece deixar claro. Porque Agostinho diferencia entre hebreu, israelita e judeu nas obras dele. Os hebreus e os israelitas são positivamente vistos. Por quê? Porque são a origem histórica de Jesus. Os judeus são mal vistos. Por quê? Porque são os caras da lei, né? Aí, se você olha... Os judeus apenas do ponto de vista de, de serem os caras da religião da lei e nós da religião da graça, você vai ver isso fortíssimo, Schleiermacher, mas você vai dizer, mas eu não sou liberal, não bebi de Schleiermacher, mas Schleiermacher bebeu de outros que você também bebeu. <risos> tá? Então, é, exatamente, porque a distinção dele de lei e evangelho é profundamente da reforma e já já a gente chega lá. É... E aí existem duas religiões. A religião da graça e a religião da lei. A religião que salva e a religião que condena. Cristo que salva e o judaísmo que vai pro inferno, A Sinagoga de Satanás. Pesado. Eu acho que ele precisa repensar em que termos a igreja construiu um dogma e a gente não precisa abandonar a nossa doutrina salvífica, a soteriologia. Eu não tô falando disso. Não tô falando disso. Tô falando que será que a gente precisa necessariamente ter uma postura antijudaica para que o dogma cristológico tenha validade.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Enfim, gente, com certeza teremos outros episódios aqui sobre anti-judaísmo. Aliás, anti-judaísmo não, né? Antissemitismo, que também é um anti-judaísmo. E aí, Igor, eu te interrompi e a gente deu esse parênteses de meia hora, (risos) porque daí você tava começando a falar de teorias conspiratórias na Idade Média, né? Então, aliás, Idade Média marcada por toda uma briga em Jerusalém, né? Por Jerusalém e tal. Aliás, as cruzadas rolando lá, tudo e tal. E no meio disso tudo, ainda o judeus sofrendo perseguições teológicas, que acabavam às vezes, né, desembocando em perseguições físicas e tal. Então dá um um panoramazinho aí também, Igor, sobre a Idade Média, porque pra gente chegar em Lutero, Calvino, enfim, algum outro reformador que falou coisas complicadas, é aquela coisa, né, eles também vêm de um processo histórico e tal, e de alguma forma são filhos do seu tempo.
1: Exatamente. Como eu falei, tava falando sobre a Idade Média, porque eu acho que muitas vezes, quando a gente vai falar sobre Lutero, tenta-se fazer essa distinção, se ele era só antissemita ou se ele só era, se ele era apenas antijudaico. Eu acredito dito, e não somente eu, mas a maioria dos dos estudiosos do antissemitismo, é que vai ser exatamente na Idade Média que esse anti cristão, que a princípio era somente teológico, ele começa a ganhar aspectos raciais, porque a gente vai ver todo aquele processo, por exemplo, da expulsão dos judeus da Espanha. A princípio, um judeu, ele poderia deixar de ser judeu se ele se convertesse ao cristianismo. Quando ele se converte ao cristianismo, ele, ele teoricamente era protegido. Só que mais à frente, claro, que aí vai ser já na Inquisição, depois a Contra-Reforma, mas vai chegar um momento em que, mesmo aqueles judeus que se convertiam ao cristianismo naquela época, eles já não eram vistos como totalmente gentios, porque tinha a ideia de uma pureza de sangue. Então, é aí que começam a ser criadas todas as teorias da conspiração, que tem um fundamento teológico, né? porque esse judeu ele matou Jesus, se ele foi responsável por matar o próprio Deus, se ele é um deicida, então ele é capaz de fazer estar tá por trás de todo tipo de mal. Então vem aí os chamados libelo de sangue, de que os judeus matam criancinhas pra fazer o pão da, da Páscoa com o sangue deles, que os judeus estão por trás de envenenamento de poços, que a peste negra era por culpa dos judeus. Então, assim, e a gente começa a ver paralelos como, como que esses estereótipos, eles surgem na Idade Média e eles permanecem até hoje. Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre o Estado de Israel, o que é que muitas pessoas que são de Israel dizem? Que os judeus estão matando criancinha na Palestina. Não que, que não, não aconteça caso de crianças que morrem lá no conflito de Israel-Palestina, não é isso. Mas a gente consegue ver muitas vezes os mesmos liberos de sangue sendo é, atualizados. A questão da, da peste negra, a gente para pra ver o antissemitismo, ele cresceu assustadoramente nos últimos dois anos, no mundo inteiro. E por causa de quê? Da pandemia, né? Os judeus que estavam por trás da pandemia, os judeus que estão por trás da, da vacinação obrigatória, e a gente começa a ver por exemplo...
0: oi Igor, oi desculpa te cortar de novo, eu tô aqui pra isso, né? tá É que eu lembrei da peste Vou negra, que, claro que eu fico, e a gente é amigo, amiga pra essas coisas. Pois é. Tô até brincando com a tua pedra no rim? Olha só, que absurdo.
1: Até eu tô, que eu não aguento mais. <risos> é tanta pedra no caminho.
0: Gente, a audiência do BT Cash é uma audiência crente. Tem uns perdido ali, mas a maioria é crente. Orem por, por Igor Sabino, pela sua saúde, cantem a música da Aline Barros com ele remove a minha pedra, tá bom? Mas ô, ô Igor, é, da peste negra, voltando aqui um pouquinho, tem a ver com a, a, os judeus eles não ficavam muito doentes, né? Por causa da higiene deles. Não tem uma parada assim? Ou isso eu ouvi numa pregação e achei legal e tô repetindo o erro?
1: É, então, Bibo, eu confesso que eu não sou um grande especialista e não te semitismo da Idade Média, né? Meu foco é mais já da modernidade pra cá. Mas eu, eu não, não duvido que, que possa ter alguma semelhança, alguma razão por isso, até porque os judeus eles têm um modo de alimentação que é diferente, né? O preparo da comida, tem todos aqueles rituais de purificação, embora também é importante ressaltar que o judaísmo que a gente vai ter na Idade Média e o judaísmo que a gente tem hoje, né? Explicando principalmente para os cristãos, não é aquele judaísmo do, do Antigo Testamento, né? Da Bíblia Hebraica, que muitas vezes a gente imagina que os judeus, eles seguem a Torá ao pé da letra. existe processo de interpretação, de aplicação da Torá é para os dias de hoje, então é claro que tem costumes que ainda se mantêm, né? relacionado com comer porco, coisa do tipo, mas há nuances aí em como que eles interpretavam e interpretam ainda hoje a lei.
2: E tem que pensar outra coisa, tem uma relação entre heresia e ortodoxia, na Idade Média, que todo problema social, econômico, até climático, precisa de uma explicação do campo espiritual, e o campo espiritual vai ser qualquer tipo... De manifestação religiosa que não concorde com o pensamento vigente Então nós matamos grupos de mulheres, né, as bruxas é, Ou a gente per- persegue é, é, o herege, né, o, o cátaro, o e por aí vai Ou a gente persegue o judeu, e é muito mais fácil perseguir judeu é porque você sabe onde eles moram, você sabe onde eles estão. E mulheres, que você sabe também onde elas estão, onde é que elas moram. É, são grupos fáceis de você perseguir quando você tem um problema social e precisa botar a culpa em alguém. E aí você cria argumento teológico, você cria uma teoria conspiracionista contra os caras. Isso é bastante problemático, né? Isso tá tá no no ideário das pessoas na Idade Média.
3: Isso que o Alex falou é exatamente o ponto. Demonização de grupos específicos existe para que você possa colocar culpa em alguém. E isso aconteceu partamente na Idade Média. E na Reforma,
2: e na Ortodoxia Protestante até pouco tempo atrás.
3: (risos) Eu vou ser um pouco... Vou pedir licença para ser um pouco gráfico aqui então, vai. O problema é quando você culpabiliza um pequeno grupo, ou qualquer grupo, na verdade. O problema é quando você culpabiliza um grupo específico é que você perde completamente o controle do que as massas vão querer fazer com aquele grupo. Esse é o problema mais, uh, triste e complicado dessa história toda. Pré-chegar no ponto em que as massas perdem o controle, acontece um monte de coisa muito ruim, mas as coisas que acontecem quando a massa perde o controle, já não são mais muito ruins, são aquelas coisas que ficam pra história e a gente vai contando de geração em geração e as gerações futuras dizem poxa, como esses caras chegaram nesse ponto? A chegaram nesse ponto por causa da culpabilização de um pequeno grupo. não Começou na culpabilização de um pequeno grupo. Então, na Idade Média, por exemplo, houve momentos em que cristãos assassinavam mulheres judias grávidas para evitar o nascimento de um novo judeu. Caraca, Não marque um que ponto que só, marque dois pontos, entendeu? Perdão por ser um pouquinho mais gráfico aqui. Mas é nesse contexto, desse tipo de mentalidade, que a gente chega na baixa Idade Média que é o contexto no qual surge a Reforma Protestante. E essas coisas estão acontecendo, né? Essas coisas estão acontecendo. Então vai chegando nesse tipo de ponto e a gente vê essa esse tipo de barbárie no nosso cotidiano, é que é mais difícil a gente enxergar o que tá perto da gente, quando a gente enxerga um relato escrito do passado a gente tá mais distanciado e a gente consegue enxergar os pontos um pouco melhor mas assim, a gente tá vivendo isso hoje no Brasil a massa perdeu o controle, não vou entrar em questão de lado, nem de político, nem de nada, mas assim, claramente a massa perdeu o controle, a gente tá vendo uma escalada das agressões físicas da agressão física tá indo para Assassinato. E, e uma hora, o aparato civilizatório, ele tenta frear isso daí, ou bloquear isso daí. Com aparato civilizatório, o que é o aparato civilizatório? É o, é o pacto social, né? É, no nosso caso brasileiro, o Estado Democrático de Direito é o Judiciário, que vai pegar esses casos, que por enquanto são isolados, vai julgar, e você vai ter um mecanismo coercitivo que inibe esse tipo de prática. Agora, se você tá num ambiente, numa cultura, em que os mecanismos coercitivos não estão lá para inibir essas práticas, pelo contrário, uh, me permita ser fo- um pouquinho Foucaultiano agora, a uh, as estruturas de poder parecem incentivar esse tipo de coisa, aí vira um banho de sangue, que foi o que aconteceu. Porque não é uma mera propaganda contra os judeus, sabe? Tudo isso que o Igor explicou é é, é verdadeiro e eu não tô querendo diminuir o que o Igor explicou. O que o Igor explicou resulta no cara matando uma mulher grávida, entendeu? Mas assim, não para no ponto de, 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 um, de uma propaganda de difamação, de dizer, ah, os judeus são isso, os judeus são aquilo, ah, eles mataram Deus, ah, eles fizeram isso, ah, eles fizeram aquilo outro. judeu é um bando de rato, que está que, que, que é responsável pela classe bubônica e tal. Não é mero, mera ofensa verbal, é um mecanismo de propaganda que no fim da linha vai criar um banho de sangue. Quando Goebbels, e aí posso, eu tô pulando a reforma protestante, estou chegando no século XX, né? Quando Goebbels cria propaganda antissemita por meio dos meios de comunicação disponíveis na época, cria filminho de judeu que é rato, sabe? Essas coisas assim. Sim. Se você não sabe, tem, tá? Existe isso daí. O, o aparato nazista criou propaganda com um filme é, equivalente ao judeu com rato. Sabe? Esse tipo de parada pegou.
0: Aliás, leia Maus. É, mouse. É, o é, o quadrinho Maus traz um
3: pouco
1: disso daí, né?
0: Peraí, peraí, daí daqui a pouco o Igor aparece. Então, esse quadrinho aí, ele é antissemita por causa de... Pô, Igor, Não, vamos... não,
1: pelo contrário. Eu já ia dizer que é é principalmente para ler mouse porque tem um pessoal aí que não quer mais que as crianças leiam mouse né? Foi, foi proibido de algumas escolas dos Estados Unidos, então mais do que nunca a gente tem que Exato, ler mesmo sem que valer caraca, excepcional, mouse, excepcional é, os diários né? de
3: frente, é. todos os caras estão querendo proibir, né,
1: e aquela ceninha do começo de
0: Bastardos então, Inglórios, hein Xoxana, que ele, inclusive o, o alemão lá, ele, ele trata os judeus como isso, ratos, né, esse na metade tá conversando rato com ela, pega,
3: porque já faz parte da cultura, é, é, uhum. já existia no imaginário, esse tra- essa comparação de judeu com rato ela, 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 ela pega ali na, não só na Alemanha mas a gente tá recortando aqui a Alemanha século XX do Goebbels, e, enfim. Mas não é a Alemanha sozinha. A Alemanha é a Áustria, é a Hungria. A gente tá vendo a Hungria, hoje em dia, fazer as mesmas paradas. Então, assim, esse negócio pega porque já tava lá no imaginário. Então, começa com um mecanismo de propaganda, de difamação, de ofensa verbal, etc, etc, etc. Mas... Isso daí cria condições, quando a massa perde o controle, virar um banho de sangue, virar um malhar o Judas, que não era só um boneco. E se fosse só um boneco já seria complicado, enfim.
0: Okay, vamos então, gente, vocês percebem que esse tema, ele tem muitos desdobramentos, são séculos de antissemitismo então, na verdade, se a gente fosse fazer aqui daria uma série de podcasts abordando em cada século, enfim, pensa num povo que, olha, é milagre de Deus mesmo tá, tá, está entre nós, É né? realmente é um povo que sofreu bastante. É claro que a gente poderia fazer um programa falando também dos pés de barro dos judeus, né, porque a gente sabe também que eles, como seres humanos caídos, também têm os seus erros históricos e por aí vai. E, e aliás, antes que que alguém apareça, né, com isso. Não, porque todas as vidas importam. Na verdade, o judeu... Gente, esse aqui não é um podcast pra falar dos problemas que judeus ao longo da história cometeram ou decisões de e por A gente sabe que existe, mas a gente tá aqui abordando um tema especificamente que é o do antissemitismo, que por tudo que a gente já falou nesses 40 minutos vocês já perceberam que é um assunto muito sério, com raízes, sabe, lá na nossa, no início da nossa tradição cristã. Mas vamos lá, gente. Reformadores. Doze reformadores. Bem, Lutero foi o primeiro reformador, né, ó Então em Lutero a gente tem, Alex, posturas anti-semitas ou anti-judaicas e eu sei que o Igor também tem informações fresquinhas aí ah, de mesas brancas que invocaram Lutero, brincadeira, informações fresquinhas divulgadas aí sobre ah, Lutero e o seu anti-semitismo. Mas qual que é, que tipo de anti-semitismo Lutero então ajudou a propagar e creu?
2: Lutero tem dois textos sobre judeus, especificamente onde ele trata temáticas ligadas a judeus e a gente sabe que ele tem também uma ligação com os judeus na Universidade de Wittenberg por conta da necessidade de ter um hebraísta, né, professor de grego que eles contratam é Melanchthon e eles precisam de um hebraísta. Em 1523, Lutero escreve um texto chamado Jesus Cristo Nasceu Judeu, por quê? Ele tinha sido acusado de negar virgindade de Maria. Então, para enfatizar a humanidade de Cristo, ele escreve um texto dizendo que não só Cristo é humano, mas que ele nasceu judeu. Então, de certa forma, é provocativo porque coloca Jesus dentro do pano de fundo histórico que lhe é devido. O fato de ele, de fato, ser judeu. E mostra uma certa visão positiva dos judeus enquanto pessoas, com um porém. Eles são positivos na à medida em que eles são os nossos alvos missionários. O judeu existe para ser convertido.
0: Eita, oxa! Né? O
2: judeu está aí para ser convertido. Ele chega até assim a ter uma visão meio que romantizada, infantilizada de judeus. Olha, se os judeus lerem o verdadeiro evangelho que a reforma protestante está trazendo, eles com certeza se converterão, porque é irresistível a minha teologia <risos> evangélica. Né? A gente sabe que não é isso, e não é isso que acontece. Lutero vai ter o um episódio da contratação de professor judeu para trabalhar na cátedra de hebraico é, em Wittenberg vai ser uma decepção porque os caras não se convertem né? Para pro horror dele os caras não se convertem e, e tratam com ele e mais pro final da vida vai ter o catastrófico dos judeus e suas mentiras onde ele trata os judeus com a mesma mesmo cavalheirismo com que ele trata os camponeses Eita. Né? queimem suas casas trucidem, toca fogo é, e ainda mais do que os camponeses é, os judeus ele sugere a sua a sua eliminação enquanto povo né eu tinha uma visão até pouco tempo atrás de que os o, a posição de lutero era contrária à religião dos judeus no entanto ao longo do tempo eu, a gente tem que repensar algumas coisas não tem como eu ser simplesmente é, contrário a uma Ideia, se essa ideia é a sua identidade enquanto pessoa, tá? É, por exemplo, eu posso dizer, poxa, eu não concordo com o, o, o Fontana porque
0: ele é calvinista. Esse ponto é o ponto que eu discordo do Fontana, inclusive. <risos> é, eu discordo
2: do Fontana, então tudo bem quanto à a, a, a discordância disso. No entanto, se isso fosse a identidade central do ser dele e, 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 os, e, e o simples fato de os, dos filhos do Fontana nascerem calvinistas porque são calvinistas e porque isso é a sua identidade de povo, a sua faz parte do seu ser. Eu sei que não é, porque isso é uma aderência religiosa. Então nós teríamos um problema, porque eu estaria discordando não só de uma ideia dele, mas de toda uma identidade dele enquanto povo. Porque para nós hoje, tem que fazer falar isso, para nós hoje, 2022, falar eu sou contra a ideia do fulano, nós separamos, nós conseguimos separar religião, tá? Nós separamos religião de quem nós somos. né, Do resto da nossa vida A gente consegue dicotomizar isso Olha o que eu creio é uma coisa, outra coisa É é a minha pessoa No entanto isso não confere Com a realidade, nós acabamos sendo esse ser integral que não só defende uma posição, mas é essa posição. É por isso que quando você ataca uma posição, as pessoas se ferem tão gravemente, porque elas não veem nisso só um ataque à sua posição, mas um ataque a quem elas são. Então eu vejo que quando Lutero ataca judeus, ele não ataca apenas uma compreensão do que os judeus têm de sua fé, mas ele ataca o próprio fundamento deles enquanto povo. A sua identidade e a sua, até não vou dizer identidade, a sua autocompreensão de povo. Você diz, você não tem direito de ter essa fé, você está dizendo, você não tem direito de ser quem você é, porque essa é a sua autocompreensão de
0: povo. Caraca, mano. Pesado, né? Gente, vocês voltam essa parte aí e ouve de novo, devagar. <risos> é muito bom, cara, é muito bom. Ô Igor, o que que tu tem de novo aí de Lutero? Que ele fazia cerveja com criancinhas judaicas e tal? Não, né? Pelo amor de... Ah, quem fazia cerveja era a Catarina. A Catarina tem... Ela apoiava Lutero também nessa parada, né? De prova... Devia provavelmente, apoiar,
2: né? né? Devia apoiar. Não tem texto dela, mas ela nunca escreveu nada, mas não
1: duvido. O que a maioria das pesquisas recentes, né, sobre essa questão do, de Lutero e os judeus, embora tente situá-lo é, no contexto histórico em que estereótipos, eles eram muito comuns. Existe nessa né, ideia que o, o Agostinho tinha, que ela era muito, ficou muito entranhada no cristianismo, de que realmente o judeu, ele existia com o propósito de dar testemunho da veracidade do evangelho. Então, em algum momento, eles iriam se converter. E aí, a, a narrativa principal, né, assim, mais comum que a gente tem, é de que, a ah, Lutero, ele se frustrou porque eles não se converteram. No fim da vida, ele estava doente, de estar em depressão, alguma coisa assim. Por isso que ele descarregou a raiva dele sobre judeus, mas foi somente uma questão religiosa. Só que, além de ter essa questão que o Alex traz, né, que eu acho que, muitas vezes, a, a relutância das pessoas em reconhecerem o antissemitismo, é porque os judeus eles não se enquadram nem na noção de religião que a gente tem hoje, nem na noção de etnia. Né? Os judeus, eles são um povo. E é isso que buga tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda, porque os judeus eles não se encaixam nas categorias lá nem de branquitude, da extrema-direita, e muito menos da, da teoria crítica de raça. Então, isso é um, um fator, mas a gente para para ver que o Lutero, ele fazia generalizações e acusações contra os judeus, não somente de cunho religioso. Quando a gente lê lá o dos judeus e suas mentiras, a gente vai ter acusações de que os judeus mataram Jesus, sim. A gente vai ter muitas referências bíblicas, não somente a João 8, 44, mas também Mateus 27, né, quando diz que o sangue dele cai sobre nós e nossa geração. Mas a gente vai ter também uma apropriação até mesmo dos textos dos profetas do Antigo Testamento, da Bíblia Hebraica, para dizer, olha, tá vendo? Os próprios profetas deles reconheceram que eles eram assim. Só que, além dessa dessa justificativa bíblica, a gente vai ter também ataques contra a nação como um todo. Então, a gente vai ver o Lutero repetindo os mesmos estereótipos que eram recorrentes na época dele sobre os judeus. Então, eu considero que Lutero foi antissemita e vários outros pesquisadores, não somente por essa questão de ser indissociável, né? Você ser judeu, a sua identidade judaica, né? De judeus como um povo, mas também porque o que levava o Lutero a ter uma opinião hostil aos judeus, inclusive nesses escritos dele, não era somente um justificativo religioso mas era também uma justificativa social, era também uma justificativa étnica, por assim dizer, embora essa perseguição né, contra os judeus por motivos étnicos vai ser somente a partir do nazismo. É tanto que a gente vai ver como que os nazistas, eles se aproveitaram, eles se apropriaram desse legado do Lutero, né? O Hitler, ele mandou imprimir panfletos desse, desse sermão, né? Dos judeus e suas mentiras para distribuir. Tinha um, um jornal nazista que era muito comum, que era o The Storm, eu não vou me arriscar dizer alemão, né? Com a aqui, ainda não tô nesse nível <risos> mas nesses artigos quando a gente tem, tem acesso, a gente vai ver que tinha textos do Lutero, é, citações ao Lutero, e o autor dele, que também esqueci o nome agora, é quando ele foi ser julgado, ele foi julgado no tribunal de Nuremberg e ele falou que quem deveria estar com ele no banco dos réus era Lutero, porque tudo que ele havia escrito no jornal, Lutero já havia dito, então eu acho que a gente precisa reconhecer essa parte ruim do legado da reforma. Olha aí, meu Deus Sabe o
2: que é interessante, Igor, que isso, Lutero é o util... A recepção de Lutero nessas áreas ela é muito empregada ao longo do tempo, por exemplo. O imperialismo alemão reconstruiu a igreja do castelo de Wittenberg. Se você for na igreja do castelo de Wittenberg hoje, você não verá a igreja de Lutero. Você vai ver a igreja do imperialismo alemão do final do século 18 É isso que está lá. Uhum. Aquela não é a igreja que o Lutero vivia, via, pregou. Aquela é uma igreja... Que o que tem de Lutero lá é o piso de pedra e a parede. O resto é puro suco de imperialismo.
1: E a escultura antisemita, é né? Que os judeus queriam retirar e o governo alemão achou que é, não deveria.
2: Isso, essa tá na igreja da cidade, né? Eu me refiro ah, à igreja sim, do sim. castelo, mas na igreja da cidade tem esse, tem esse relief aí de, de uma porca, né? Clara menção aos judeus enquanto porcos e não precisa explicar muito. né? A imagem por si só já diz o que significa. Então, há uma construção, e isso foi claramente propagandeado por teólogos, se criou um instituto chamado Instituto para a Pesquisa e a Eliminação da Influência Judaica na Vida da Igreja Cristã Alemã. E um instituto que fazia pesquisa disso, né? Esse instituto tinha cátedras de Antigo, de Novo Testamento, de História da Igreja, de Teologia Sistemática, e essas cátedras tinham a tarefa de reescrever a História da Igreja, Teologia e Interpretação Bíblica, para eliminar dela, apagar dela qualquer influência judaica que pudesse existir dentro da teologia evangélica, alemã, igual luterana ou reformada, tanto faz aqui. E com isso, colocar Lutero e Schleiermacher era o objetivo deles, como os dois grandes teólogos que defendiam uma visão de que os judeus eram um povo a ser eliminado e uma influência a ser eliminada. É, por isso, agora recentemente vem a público aí a biografia e as cartas do Gerhard Kittler, grande pesquisador do Novo Testamento, dicionários traduzidos é, do alemão dele, dicionários de, de, de exegese traduzidos para o inglês, tentar tá na Logos, você vai achar facinho aí, muita gente usa, tem tá a biblioteca do seu seminário. E é um cara que é professor na Universidade de Tübingen, tá? é um dos caras que é o assessor direto da Cátedra de Novo Testamento para auxiliar em pesquisas no campo da eliminação da influência judaica e o Kitter diz coisas tipo isso aqui nas frases dele. Olha, a pergunta o que 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 vai acontecer com o judaísmo pode ser respondida de quatro maneiras. Primeiro, a gente pode tentar fazer um progrome, tá? Se o programa não funcionar, então a gente vai ter que fazer uma coisa mais grave. Se... o que a inquisição espanhola ou os russos tentaram não for conseguido, então, no século XX, nós teremos uma questão muito séria. Ele termina o parágrafo dizendo, todos os judeus devem ser mortos. Isso significa assim nós vamos conseguir resolver o problema.
0: Gente, o que é isso? Jogando fora o dicionário então, agora. Então,
3: isso é, isso é uma coisa que, assim, do lado exegético da parada, tá mais tratado com profundidade lá no nosso episódio sobre Nova Perspectiva sobre Paulo, a chegada do E.P. Sanders, etc. Mas esse dicionário de 10 volumes do Kittel, embora muito completo, do ponto de vista das informações a respeito dos verbetes, no que diz respeito ao seu uso na antiguidade clássica, ser muito competente, no que diz respeito a qualquer verbete, trate de qualquer coisa que dependa de cultura hebraica, e isso é quase tudo no Novo Testamento, ele vai ter algum tipo de tendência ruim. Então, use com muita parcimônia, eu diria nem use, tá, o o Kittel, mas... Se você tem o Keitel, ele não é lixo. O o que tem de classicismo no Keitel, a parte de cultura helenística grega, é muito bem feito. Mas o resto... E assim, fazer essa peneira não é fácil. Esse tipo de filtro é um filtro difícil de fazer. Felizmente, os verbetes estão organizados de uma maneira que o uso do verbete dentro da cultura grega está separado do resto. Então, você consegue ali fazer alguma coisa. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo no ponto seguinte, dentro de tudo isso que a gente está falando, eu tenho certeza que tem gente que está pensando: tá, e o que, que a gente faz com aquela turma que diz: ah, mas Lutero era um homem da sua cultura, Lutero era um homem do seu tempo, né? Uh, uh, talvez você esteja pensando isso: Lutero era um homem do seu tempo. Talvez você esteja pensando: o que, que a gente faz quando alguém fala isso? né? Um teste interessante é você pensar no seguinte: nessa cultura e nesse tempo apareceu alguma coisa diferente de Lutero? Alguém que agia de, uma modo, de um modo diferente, que pensava de um modo diferente? Esse é um excelente teste para você ver se o cara era só um produto do seu tempo ou se ele era um produto do seu tempo, mas um produto do seu tempo que vacilou e pisou na bola muito. E que é o caso, gente. Uh, por outras linhas, talvez linhas teológicas um tanto tortas, tá? Uh, o pré-Lutero foi bem diferente de Lutero nesse sentido, tá? Quem que é o pré-Lutero Para quem gosta de reforma? É o Jean Rus, é, 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 é o primeiro ganso. O pessoal que gosta da mitologia da reforma <risos> gosta desses negócios aí, né? Os russitas... São muito diferentes de Lutero nesse sentido. Em momento, alguns russitas eh, eh, se colocaram como antissemitas, como Lutero se colocou. Pelo contrário, houve momentos em que judeus do período consideraram os russitas aliados. E aí, quando eu falo por linhas teológicas talvez um pouquinho tortas, <risos> o que aconteceu no período é que é o seguinte: parte da propaganda estava em dizer que judeus eram anticristo. Quando os russitas começam a considerar os católicos, Anticristo é. Meu Deus do céu Os judeus deixam de ser o alvo E se transformam em aliados, entendeu? E, e uma boa parte da linguagem dos russitas Era uma linguagem amistosa Aos judeus da época Então assim, você vê Numa região geográfica razoavelmente próxima Não é exatamente a mesma Mas razoavelmente próxima Numa região geográfica Num período muito próximo Até um pouquinho anterior Você tem o surgimento de um grupo Que é muito mais amistoso Eu não tô com isso limpando a barra dos russitas. Eu diria que os russitas estão para Lutero, assim como Agostinho está para Crisóstomo, tá? (risos) Mas, você vai ver abordagens que são mais amistosas, sim. Então, você diz ah, Lutero era um fruto do tempo dele, era um homem do tempo dele. Não, tinha gente no tempo dele que fez melhor, que que foi mais, que, que foi menos ruim, ou que fez melhor, ou que entendeu coisas de uma outra maneira
0: muito bom, muito bom Vamos lá, gente. A gente bateu. A gente tem uma hora de episódio aí, mas não vamos deixar só Lutero nessa história aí. Algum outro reformador que a gente poderia dar uma pincelada de posturas, escritos que não ajudou muito nossos amigos e irmãos judeus?
1: O Bigo, Eu acho que a gente poderia fazer um exercício contrário. Não sei se o, o, o Alexander quer, quer.
0: Nossa, o Alexander. Quem que é o Alexander? Desculpa, gente, é, o foi Alexander.
1: porque eu li aqui apareceu.
0: Ok, tudo bem.
1: <risos> é o efeito remédio. Bíblio, eu, eu sei. Tá o tá
0: chapado foi mal, Igor.
1: Mas enfim, eu acho interessante a gente também ressaltar porque o, o, a pessoa que está nos ouvindo agora, para deixar assim, ah, então quer dizer que a reforma protestante foi só ruim para os judeus? Exato. Será que os reformadores trouxeram só esse legado negativo do antissemitismo? E é interessante a gente ressaltar que não, porque com a reforma protestante vai haver esse, essa vontade de querer redescobrir, por exemplo, a leitura da Bíblia no hebraico, no original. A gente vai ter um grande questão, sei que é um assunto controvérsico, mas que eu acho que é muito importante, é a questão do movimento de alta determinação do povo judeu, né? o sionismo, o retorno dos judeus à sua terra prometida, e quem começou a acreditar nisso, e a querer ter uma postura muito diferente da de Lutero, foram os reformadores também lendo a Bíblia. Então, o mesmo evangelho que foi usado para justificar e perseguir os judeus, a mesma escritura cristã também foi usada para que os judeus fossem protegidos, para que a gente tivesse, no século XVI, século XVII, antes mesmo de surgir o um movimento sionista judaico do Theodor Herzl, a gente já tinha, claro, que não na... na, nem sempre na Europa, né, mas principalmente no contexto anglo-saxão, ali na na Inglaterra, mas principalmente nos Estados Unidos, os puritanos, por exemplo, que eles criam que os judeus um dia iriam retornar à Terra Prometida, e houve um um, um filosemitismo que também não é de todo ingênuo, é é de tudo, quer dizer, benéfico para os judeus, mas que aliviou a barra e que foi importante para algumas conquistas da história do povo judeu. Então, teve esse legado aí que não foi só do, do ponto de vista é, negativo. E do mesmo jeito que durante a Segunda Guerra Mundial a gente vai ter vários cristãos que vão apoiar o nazismo baseado é, nessa, nesse legado da reforma, no né, caso de Lutero e interpretação da Bíblia, a gente vai ter também pessoas que vão arriscar as suas vidas para salvar judeus por conta de ler Romanos 11, por exemplo, e, e ver que Deus ainda tem um plano para Israel. O caso lá da Boom e da família dela. Então, é, só pra gente dar um pouco trazer um pouco mais de nuance, para não achar que a gente tá querendo cancelar Lutero tudo, não é isso, a gente não passa pano, mas também não cancela. Até porque
0: cancelar figuras históricas mortas é viagem, né? Pois é. Não faz muito sentido, eu acho. Mas, aí né, até porque ela também não vai poder se promover com o cancelamento, que em alguns casos é excepcional e muito bom, e desejável, inclusive.
3: Quando um grupo quer cancelar uma figura histórica, Bibo, o ataque não é a figura histórica, o ataque é Sim. a quem mantém aquela...
0: Os herdeiros.
3: É meio que isso, é meio que essa. Exato. E essa não é a nossa intenção. A a gente trouxe um luterano pra exato, conversa,
0: por favor. inclusive. <risos> exato, exato. Ó, oh Alex, provavelmente você tá perdendo o cabelo, né? A docência tá te fazendo bem pro espírito, mas o couro cabeludo tá sentindo a pressão né, de corrigir exegese e tal. Já né? era, já era. Sabe? Já era, né? Tô sentindo uma pressão aí. Mas vamos lá, pra encerrar esse podcast agora, só breves notas sobre algum outro reformador que teve uma postura semelhante de Lutero ou Lutero tá sozinho aí nesse, sabe, nessa escorregada, essa escorregadinha, essa escorregada essa coisinha feia aí que acabou acontecendo. Eu quero que vocês falem de Calvino, ele tem? Porque, poxa, seria legal falar de Calvino.
3: Falar de Calvino nesses termos é um pouco mais complicado.
0: Serveto era judeu ou não? Saganagem, brincadeira.
3: Vamos pular a parte de Serveto porque é o tipo de parada que se eu começar a falar sobre, todo mundo vai me odiar. Calvinistas e os caras que odeiam Calvino.
0: Ah, então tá. Então a gente marca o um episódio um, um, para os mantenedores, eu, beleza? É, Anota bom, aí pra gente gravar talvez, só pros mantenedores. Vamos
3: pensar aí. Mas assim, o lance com Calvino, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, mais suave, mais leve, porque Calvino não foi gráfico igual Lutero foi. Né? Inclusive, Calvino rejeita aquela beligerância desproporcional. Tudo nessa história é desproporcional. Estou tentando achar adjetivo, não estou achando nenhum adjetivo que seja, que seja razoável. né? Então, mas aquela coisa raivosa que Lutero escreve, Calvino não tem. O que você vai encontrar em Calvino, mais, de maneira mais explícita, uma preocupação talvez muito exagerada, não escutar o que judeus têm a dizer a respeito do texto bíblico. Então, trechos e passagens em que Calvino argumenta favoravelmente aos pais da igreja e contra o judaísmo rabínico, por exemplo, Calvino é bastante enfático em dizer que é impossível que um judeu interprete a Bíblia corretamente e os pais da igreja estão muito melhor, mais bem posicionados, então vão interpretar certos. Então, se tem coisas que para o mundo da interpretação bíblica e da hermenêutica... São significativas, tá? Talvez nem tanto do ponto de vista da teologia política, mas do ponto de vista da interpretação bíblica da hermenêutica, são bastante significativas. A gente vai ter alguns problemas aí com Calvino, que é o seguinte: a gente sabe que tem pais da igreja muito importantes para o calvinismo e para o luteranismo também, que sequer lidam bem com. As línguas originais. Agostinho, tô olhando pra você agora.
0: (risos) Vi lá de longe essa.
3: E aí, o que acontece, cara? Pô, será mesmo que um rabino do Talmud não tem nenhum domínio sobre o que o texto tá dizendo? Tudo bem você não querer que ele dê a palavra final sobre a sistematização teológica. Ok, beleza. Mas será mesmo Agostinho lendo o texto em latim numa tradução que, cara... Pra época era razoavelmente competente, mas que hoje a gente sabe que para os padrões modernos não é uma tradução assim tão boa. Uh, 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 será mesmo que Agostinho, lendo a Bíblia desse jeito, ele tem tanta superioridade interpretativa sobre alguém que estava lendo na sua própria língua, por exemplo? E, e Calvino é bem enfático na sua preferência por ouvir intérpretes Entre os patriarcas da igreja, né? entre os pais da igreja e não entre os judeus rabínicos. Curiosamente, dentro da teologia reformada, se você for pegar a tradição reformada mais significativa no contexto brasileiro, que eu acredito que seja ainda a tradição de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster vai dizer o quê? expressamente? Para questões difíceis, polêmicas a respeito da Bíblia, o texto deve ser consultado na sua língua original.
0: (risos) Olha aí, olha aí. E aí a
3: gente tem, por exemplo, Agostinho sem esse domínio. E os outros pais da igreja, sem nenhum conhecimento, quer dizer, os outros pais da igreja, uma boa parte deles sem nenhum ou com muito pouco conhecimento da cultura hebraica. Daí que no século 20, no século XXI, o tempo todo fica a gente tem que ficar recorrendo a estudiosos bíblicos que conheçam a cultura hebraica do Segundo Templo para poder dizer, olha, então isso daqui culturalmente que você está lendo no Novo Testamento, você pensa que é uma coisa, mas na verdade é outra. E realmente a gente acaba sendo independente desses caras, tipo Kenneth Bailey da vida, tipo o Hipp Sanders. Então o Calvino tem uma culpa, do ponto de vista hermenêutico, talvez a culpa de Calvino no cartório seja maior do que a de Lutero.
0: Igor, você ficou tão quietinho, encerra pra nós aí Igor, esse podcast, vamos lá. Se você não quiser falar de Calvino, porque o vi já deu a letra aí, por gentileza, então encerre esse podcast com a mensagem pra nós aí acerca de tudo que a gente ouviu enfim, o que, que você gostaria de dizer? Lembrando que a gente quer voltar nesse tema, antes a gente falou já um pouquinho né, da modernidade e tal mas tem muitas expressões que a gente utiliza hoje, alguns conceitos na nossa cabeça então a gente vai voltar pra falar um pouquinho mais de antissemitismo e é claro né gente, se você quiser saber mais sobre antissemitismo, só siga o Sabino, que quase toda semana ele tá lá fazendo alguma postagem pegando alguma fala de alguém famoso explicando por que, que essa fala é complicado, que ela tá por trás, tem um verdadeiro exercício ali que o Igor Sabino sempre faz em suas redes sociais fora também toda a discussão de política internacional envolvendo a Israel e tal, sempre muito legal. Mas vamos lá, Igor, uma palavra final então acerca do que a gente falou, essa questão histórica do antissemitismo em figuras importantes da história da igreja.
1: Então, Bibo primeiro obrigado, né, aí, por fazer meu jabá, mas eu queria só fazer um comentário breve, é o que o Fontana falou do, do Calvino, eu concordo totalmente. E uma coisa que eu acho interessante no Calvino é quando a gente compara ele com Lutero, porque no comentário dele de Romanos 11 por mais que a gente veja essa ideia de que, sim, os judeus vão se converter, a igreja é o Israel de Deus, mas ele sempre fala que Deus ele tem um carinho especial por Israel, ele tem um carinho especial pelos judeus. E uma coisa que muitos reformadores vão até pegar no pé do, do, do Calvin depois é porque ele vai dizer que, é por serem descendentes físicos de Abraão, é como se eles tivessem uma santidade que é inata a eles. Não no sentido, claro, deles não terem, não, não terem a depravação total e coisa do tipo, mas quando a gente lê o comentário, especificamente em Romanos, Manos 11 de, de Calvino, e a gente compara com Lutero, a diferença é ela, assim, ela, ela é gritante. Então, a, me- a mensagem final que eu quero deixar é que a gente não precisa abrir mão das nossas tradições de fé, a gente não precisa abrir mão da nossa ortodoxia, mas ao mesmo tempo eu acho que não faz sentido hoje a gente ficar insistindo em certos estereótipos anti-judaicos e anti só porque foram defendidos por um teólogo que a gente admira, só por conta da tradição. Eu acho que principalmente no caso que nós somos evangélicos, né, formados, a nossa principal regra de prática é a Bíblia. E a gente tem hoje muitos pesquisas, muitos recursos que nos ajudam a entender melhor essas passagens bíblicas que geralmente são usadas para justificar o antissemitismo. Então, o, o que a gente quer, o que eu quero quando eu falo sobre antissemitismo para os cristãos, não é que eles abandonem a, a crença na inerrância, na infalibilidade do texto bíblico, coisa do tipo. É pelo contrário, é que ele entenda a Bíblia no contexto original. E a gente tem, por exemplo, muitos judeus que, apesar de todo esse histórico de antissemitismo cristão, eles têm feito o exercício de estudar o Novo Testamento, de estudar as línguas originais, para nos ensinar, enquanto cristãos, a permanecer firmes na nossa fé mas vivê-la de uma maneira que não coloque a vida deles em em risco. Então, eu acho que não dá mais para o cristão se tornar e continuar nessa ignorância em relação ao antissemitismo diante do aumento do ódio aos judeus que a gente tem vivido nos dias atuais. A causa do antissemitismo é tão urgente, é tão necessária quanto a questão do racismo, por exemplo, na igreja. E a gente precisa atentar como que a maneira como a gente lê a Bíblia pode continuar perpetuando isso na nossa geração e nas próximas gerações.
0: Meu Deus, muito bom. Igor, obrigado por compartilhar isso com a gente gente, cara, de verdade. Obrigado por esse teu ministério. Obrigado aí pelo projeto Filos. Não sei como é que é o nome em inglês. Filos Project? É isso Não.
1: mesmo, é, que é do grego.
0: É Filos Project? É, né? É. E, o que que é. e qual que é aquele canal no YouTube bem legal com desenho e teologia? É o Bible... Bible Project. Oh, é. Ah, tá. É, é. <risos> Tem é Project muito bom tá também. Viu? Dou... E que,
1: inclusive ajuda a, a quebrar várias leituras antidaicas da Bíblia
0: olha aí, olha aí que legal que legal, Bible Project, gente, se você manja de inglês, Bible Project é o seu canal no YouTube, aliás, eu sei que tem muita, muitos vídeos do Bible Project que são legendados, inclusive o Erlan Toches aqui do, do Ovelhas Elétricas, participou do grupo de tradução por vários momentos e tal, então muito legal, então tem o, o, o Philos Project, que é essa associação aí que fala né, desse filosemitismo. é isso? É uma palavra adequada?
1: É, mas eu diria que a ideia de filos é muito 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 mais é que a gente busca ser amigo, não só dos judeus, mas de todos os povos lá do Oriente Médio. Os árabes, os muçulmanos também. É é o Ministério da Reconciliação, como Jesus nos deixou.
0: Muito bom, muito bom. Gente, é isso. Voltamos com esse tema ano que vem, sem sombra de dúvida, porque a gente precisa pensar. Só que nos bastidores, o Igor falou umas duas coisas que eu... Mas peraí, mas por que isso aqui é anti-judaísmo? Eu já falei isso aí, quero entender. E a gente precisa, gente, porque o conhecimento nos leva a esse lugar de respeito, a esse lugar de entendimento, que é fundamental mental. É isso. Obrigado, Vitor, pela sua presença aqui em mais um BTcast.
3: Bom, eu, eu que agradeço, cara. Quando você precisar, me chamo. Eu sempre chamo,
0: tu sabe? Alex, muito obrigado pela tua presença aqui, mano. Tamo together. É nóis. Igor, tamo junto, mano.
1: É sempre bom conversar aí com vocês, com o Vitor, com o Alex. Eu aprendi mais aí com vocês.
0: Legal. E um livro sobre antissemitismo, tá, tá na pauta aí? Depois que tu fazer outro doutorado? Como é que é?
1: É legal, hein? Então, aproveitar a notícia em primeira mão. Eu tinha, suje... eu tinha feito uma proposta de um livro sobre antissemitismo cristão pra mundo cristão, para que para os sementes. Só que eles gostaram muito e ontem eles entraram em contato comigo e vai ser uma obra completa. Sair no segundo semestre do ano que vem. Oh. Jesus, um fariseu.
0: E gostei do título, hein? É. Caraca. Mas peraí, peraí, você tem que caprichar no subtítulo, hein? Porque só esse título É isso que aí... a gente tá pensando aí É, não, aí capricha ainda. no subtítulo porque só esse título assim, mano, o que que é? O que que, que que é esse cara aí que agora vai dizer que Jesus... É, pode parecer assim que é uma crítica a Jesus, entendeu?
1: Sim, sim. Mano. Isso, isso, né? a gente vai, vai explicar. É. Porque assim, eu tava até pensando, né, um dos meus planos era para os Estados Unidos da Teologia lá, com foco em Antimitismo, eu tava querendo entrar na área dos estudos bíblicos, mas aí lendo a, a MG Levine, eu vi que a maior necessidade é mais lidar com a recepção. Então, uma coisa que eu noto assim, se eu chego pra um, um crente eu falo que ele tá lendo a Bíblia errado e sugiro um, um outro, a leitura vai dizer por quê? Uhum. A, a, a tradição tá me dizendo isso, por é que eu vou acreditar em você? Então eu acho que hoje a gente precisa muito mais de educação sobre o que é antissemitismo, que, que foi o holocausto, uhum. né? Porque o negacionismo tá crescendo com tudo uhum. do que ir pro grego agora, né? Então, é assim, já tem o, a, a MG Levin, tudo deixa aí pra você, Fontana pro Alex, vou aí pra parte mais da história mesmo. Legal. E
0: é legal que ela voltou com tudo também, né? o, o no show dela no Rock in Rio foi muito legal e eu não sabia que ela era acadêmica <risos> Eu também. Muito bom.
1: Desculpa. Gostei gente. dessa.
0: Nossa, a piada foi muito ruim que o Alex nem, nem riu, mas tudo bem. Eu, eu achei o nome parecido por isso que eu quis fazer a piada. É. Beijo, gente. Voltamos na semana que vem. Se Deus quiser, se permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.